0: sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro episodio di Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto d'un tratto È Merry Christmas
1: e Merry Christmas, eh, eh, buon Natale anche a te ti farei subito una domanda a bruciapelo Ma tu 250 milioni sul conto corrente, ce li avresti così sull'unghia?
0: che te serve Fra?
1: No, era un simpatico gancio, so che non ne volevi parlare oggi per eh, solo il fatto della, della, settimana, della... mia settimana. È anche uscito un podcast, sì, Mele Marce, blah, 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 proprio dedicato a St. Bank Manfred, ma ricostruiamo brevissimamente solo quello che è successo nei giorni scorsi. Viene estradato dalle Bahamas agli Stati Uniti arriva a New York prima udienza di fronte alle autorità giudiziarie americane che gli dicono guarda vai incontro ad un brutto processo perché i tuoi stanno parlando tutti pare due persone hanno già, eh, si sono già dichiarate colpevoli e pare che la gola profonda a questo punto sia proprio la sua ex eh, fidanzata eh, molto discussa sui social e quant'altro ma al di là di questo al di là di questo i
0: tuoi stanno già parlando parlando comunque è proprio dialogo da film poliziesco di serie B Ma lo di... sai che io sognerei eredi <ride> invece
1: no. Siamo qua col commissario Derrick
0: <ride>
1: di tua cui, tua cui hai un cappotto. <ride> di cui ho un cappotto effettivamente e, e cos'altro gli hanno detto? Caro mio, eh, se vuoi passare il tempo che rimane fra ora è l'inizio del processo eh, fuori dalla gattabuia, ecco che dovrai darci una cauzione, sempre questi termini da poliziesco degli anni Ottanta, di 250 milioni di dollari. Pare la più alta bail della storia degli Stati Uniti, 250 milioni. In tutto ciò, Chi ci segue su questi canali si ricorderà che qualche settimana fa il buon Sam aveva detto «Sono disperato» e nel suo media tour, nello specifico parlando al al New York Times, disse «Ho solo 100.000 dollari sul conto corrente». E A questo punto la gente si chiede, ma scusate, e vi invito ad andare a guardare l'infinità di meme che stanno girando su questa cosa, eh, gli ho chiesti a mamma e papà, mamma e papà fanno i professori a Stanford, 250 milioni, no ma hanno messo in garanzia la casa e che stanno in un castello, 250 milioni, quindi non si sta capendo, se qualcuno di voi sa, voi eh, amanti dei polizeschi, da dove arrivano questi 250 milioni, eh, chiamateci al... Uh, adesso purtroppo mi sono 555.
0: tra l'altro, sembra tutto fatto da eh, un poliziotto che mangia le ciambelle appostato fuori, come nei film polizieschi che piacciono a te, caro Riccardo Out. Tuttavia, questa volta ci eravamo detti di partire intelligenti. E di andare dritti su due aspetti. Il primo parliamo di speed contro carta di identità elettronica e poi invece facciamo quello che fanno i podcast di quelli bravi e cioè andiamo a vedere quanto ci abbiamo imbroccato delle nostre previsioni per il 2022 fatte nel 2021
1: mi sembra ottimo adesso con lo speed dal commissario Derrick andiamo a un po' al sole diventiamo un po' più nazional qualcosa
0: nazional sì ma non popolare caro non mio sono, Riccardo Aut io, io so fermato. sempre dove vuoi andare te il tuo partito delle ZTL perché in questi giorni si è parlato tantissimo della possibilità di abbandonare lo speed a favore della CIE così detta cioè della carta d'identità elettronica allora Facciamo un piccolo sommario, diciamo così, e eh, strumenti per capire che cosa sta succedendo. Allora, lo speed è quel sistema di autenticazione che vi permette di utilizzare strumenti della pubblica amministrazione in maniera, devo dire, molto semplice. Cioè una volta ottenuto lo speed, voi entrate sul sito dell'agenzia delle entrate, sul sito del comune di vostra residenza, eccetera, e voi sarete in grado di utilizzare questi, questi servizi. Lo speed come si ottiene? Attraverso un riconoscimento che deve avvenire della vostra identità Ed è fatto da operatori privati. Questa è stata una scelta specifica ed è un aspetto fondamentale da tenere a mente. Quindi eh, le poste, Sielte, eh, Aruba e tutta una serie di altri soggetti che vi permettono di ehm, verificare, di provare, di certificare la vostra identità e a quel punto voi potete ottenere lo speed. Questi signori non riescono a guadagnare da questa attività. Eh, non c'è un vero business model qua dietro sostanzialmente e quindi questa governance, questa scelta ha una difficoltà. Questi soggetti, questi operatori non sono così incentivati a migliorare lo strumento, chi di voi magari ha provato ad ottenere lo speed ha avuto qualche difficoltà, il governo può spingere questi soggetti a dire dai fai due modifiche, ti prego vai avanti, è ovvio che però questi lo fanno magari con un po' più di calma, con qualche incentivo in meno, perché non c'è un vero modello di business là dietro. La profilazione di quello che voi fate con con lo speed, ad esempio, sarebbe molto sottile, molto complessa in termini eh, ovviamente di vostra profilazione, perché si tratta appunto della vostra interfaccia con la pubblica amministrazione. Lo speed ce l'hanno 30 qualcosa milioni di persone, un po' più di 30 milioni di persone. E chi ce l'ha lo usa. Questo, diciamo, è il, il dato La carta di identità elettronica ce l'hanno 32 milioni di persone circa, ma poche persone hanno poi le credenziali di accesso, PIN, PUC, eccetera, vari. Quindi eh, la carta fisica c'è, molto più difficile usarla come sistema di mm, certificazione della vostra identità, di autenticazione. In più la carta ha pregi e difetti perché la carta è fisica naturalmente e idealmente si possono fare più cose e tutti dovremmo avere un documento di identità, quindi piano piano si prendono tutte quante le persone mentre altri possono rinunciare diciamo, a questa interfaccia digitale. Ehm... Dall'altra parte è appunto un supporto fisico e quindi che cosa succede? Che vi trovate un'altra schedina in più, tendenzialmente questa dovreste averla, ma si rischia di sommarla alla carta dei servizi regionali, a tutte le al codice fiscale, eccetera, eccetera, eccetera. E soprattutto queste carte funzionano con la tecnologia NFC, quindi diciamo basta che ci mettete vicino uno smartphone e si riconoscono e e quindi potete autenticarvi come fate con i pagamenti sostanzialmente per capirci quando avvicinate il telefonino a un 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 post ma questa cosa non è altrettanto facile ad esempio se usate un desktop quindi se usate il computer a quel punto vi servirebbe un lettore e questa cosa rovina completamente l'interfaccia perché a quel punto non solo dovete avere la carta dovete avere il PIN, il PUC, il lettore arrivederci quindi quale sarebbe l'obiettivo migliore da fare con questa CIE con questa carta di identità elettronica smaterializzarla ma allora sostanzialmente amo rifatto lo speed qualcuno mi direbbe sì ma con una governance diversa è un tema Molto poco sexy, diciamo così, nel senso che è un tema in gran parte di scelta politica e di governance, quindi di chi gestisce i dati e a chi facciamo fare le cose. Le facciamo fare un pezzettino al privato, come è nello schema di, deal, di speed, o lo facciamo fare tutto allo Stato, come è la carta d'identità e quindi il ministero degli interni, eccetera. Questa è, diciamo, la domanda di base e la risposta è la più brutta, la meno sexy del mondo, ma è tutta nell'execution. È tutto qua. È ovvio che abbiamo due strumenti che potenzialmente possono fare di fatto la stessa cosa e che entrambi hanno più o meno la stessa diffusione 30 e passa milioni, quindi da una parte i marketing efforts diciamo così che sono stati fatti per speed rischierebbero di essere vani e di essere stati buttati se passiamo a un altro strumento, quelli della della carta più o meno altrettanto ma la carta ha anche un altro utilizzo fondamentale che è quello il nostro riconoscimento diciamo nel mondo reale, quindi questo è un pochettino il quadro nel quale ci muoviamo in questo momento e dove il nuovo sottosegretario all'innovazione come sappiamo non c'è più il ministro digitale come era prima Colau c'è un sottosegretario a presidenza del consiglio per qualcuno può essere l'ana caprina per qualcuno è un forte messaggio politico di minore attenzione al digitale il sottosegretario Butti ha fatto questa dichiarazione probabilmente un po più tranchant di quella che ci si aspettava che poteva essere, non è la prima in realtà dichiarazione più tranchant che ci si poteva aspettare eh, perché l'ho fatto anche su su altri temi, ad esempio quello della della rete, altro tema poco sexy ma fondamentale e quindi eh, siamo tutti a parlarne diffusamente direi negli ultimi ultimi giorni. Non c'è un easy fix, non c'è cioè una soluzione immediata, non c'è nemmeno uno giustissimo o sbagliatissimo, fondamentalmente. È molto più, ad esempio, vecchio, mettiamola così, la PEC come pensiero, piuttosto che lo speed. È ovvio che gli avvocati come te, caro Riccardo Haupt, mi diranno, ma sulla PEC gira tutto il processo civile. Sì, ma ehm, diciamo, è, un, è un, semplicemente un sistema di... Certificazione dell'invio, eccetera, è la raccomandata digitalizzata sostanzialmente. Se si riuscisse a certificare quel tipo di invio in maniera differente, la PEC sarebbe uno strumento un po' più superabile. Mentre Speed e CIE non sono uno la preistoria e l'altro il, la frontiera dell'innovazione, ecco.
1: Da capire, quindi alla fine cosa, questo, cosa il governo sceglierà, sceglierà di fare. Sono comunque molto, eh, come al solito, ti guardo sempre con occhi eh, eh, interessati quando parli di questi temi. Finalmente riparliamo un po' del nostro, del nostro paese e adesso chiederei al nostro regista di mandare eh, la, la sigla di Un Posto al Sole per chiudere, per chiudere questo momento e passare poi con
0: questo gingolino speciale. Scusa se non siamo anche noi le Bamas, a rubare <ride> soldi come fanno i tuoi amici ricchi, e passiamo vostre alla, zone ricche. Come
1: la chiamiamo? La, re, la, la review delle previsioni dell'anno scorso.
0: Accountability. Beh.
1: Accountability. Vai, gingolino. Ok, partiamo con eh, la prima prediction eh, dell'anno scorso, eh, Santo Patrono di Actually, il professore Carlo Alberto Carnevale Maffè. Ve la ricorderete tutti, ma ve la facciamo riascoltare.
2: Per il 2022 ho tre parole chiave che illustrano le attese. Tosse, tassi e tasse. Non è un gioco di parole, sono i tre punti che vedranno l'economia mondiale impegnata a, primo, sviluppare una exit strategy dalla pandemia, dalla tosse che ha caratterizzato questi due anni eh, abbiamo visto che le eh, fughe in avanti o i tentativi di uscita sotto forma di denial non hanno funzionato se non si trova una soluzione strutturale globale e istituzionale alla gestione di questa pandemia e delle prossime che verranno l'economia dovrà scontare ovviamente un fattore di rischio che non consentirà una ripresa robusta ovvero diciamo, non alimentata da un eccesso di sostegni pubblici. Tassi, eh beh, eh, la ubriacatura di sostegni pubblici e di espressione monetaria eh, porterà a una risposta all'inflazione che o verrà dalle banche centrali e non potrà non venire, lo abbiamo già visto eh, Bank of England e eh, la Fed che hanno annunciato un tapering, la BCE non potrà che proseguire, ma se non lo fanno le autorità lo fanno comunque i mercati ritoccando i tassi reali e ovviamente questa forma di repressione finanziaria che in questo momento riguarda non solo l'area dollaro del dollaro ma primamente l'area del, del, dell'euro e soprattutto il debito pubblico italiano arriverà a un redderazione tasse è già perché non pensiate che il problema dell'enorme debito che è eh, esploso in questi ultimi due anni possa essere risolto solo per via inflattiva, è ovvio che l'inflazione sarà strutturalmente più grande no? ma dovrà essere un po' messa sotto controllo la verità è che ci serve una profonda riforma fiscale perché il modello che abbiamo è un modello che non regge mi aspetto quindi l'Europa sia il centro di un modello fiscale dal mio punto di vista tutt'altro che promettente ma con una nota di merito secondo me interessante l'Europa diventerà o comincerà a diventare nel 2022 un soggetto fiscale autonomo per forza perché se ha cominciato a emettere gli euro bond sotto mentite spoglie perché questo è Next Generation EU dovrà sotto mentite spoglie diventare un soggetto fiscale diretto questa per me è una buona notizia istituzionale un po' meno dal punto di vista economico un po' di più rispetto all'avvenire che lasciamo ai nostri figli quindi preparatevi che la tosse continua i tassi salgono e le tasse, figuriamoci, se scendono. Buon anno a tutti. E quindi così, tosse, tassi e tasse.
1: Che dire, professor Tommasi?
0: Beh, non sono un professore, il professore è solo il professor Carnevale Maffè. Possiamo dire, innanzitutto, non una previsione, ma un obbligo. Nel 2023, più, professor Carnevale Maffè, su Actually, un buon proposito, diciamo così, ci ha preso, alla grandissimissima, ci ha, ci ha strapreso eh, sia sulla tosse e sui tassi, che sulle tasse. Eh
1: sì, se vogliamo, la parte, la parte della tosse, che noi ci siamo un po' dimenticati, ma ricordiamoci che poi con il professore parliamo sempre un po' di scenari globali, no? A livello, a livello economico, sulla tosse eh, ci ha preso. Noi ce la siamo un po' dimenticata, eh, invece però mentre l'economia è rimasta eh, in scacco del, de, dei tanti colpi di tosse, soprattutto che arrivano, soprattutto che arrivano dalla Cina eh, e, e dei suoi, della sua
0: zero covid policy, adesso della sua non più zero covid policy e di quelle che sono delle nuove immagini terrificanti che ci hanno ributtato a gennaio febbraio 2020 immediatamente con gente stesa per terra nelle terapie intensive, letti mancanti eccetera. Eh, e di nuovo siamo siamo a vedere prima, più un altro tipo di tosse fondamentalmente, perché la tosse per tanti mesi ci ha tenuto più in scacco come incertezza. Poi abbiamo provato a dimenticarci, però è arrivata un'influenza che è stata, eh, che ha falcidiato praticamente, quantomeno in termini diciamo di persone che si sono ammalate, che hanno contatto malattia, non col tasso di mortalità naturalmente, fortunatamente, ma tanto quanto più del, del covid, perché eh, siamo decine e decine di migliaia di persone anche solo qua in Lombardia che, che sono state colpite dall'influenza come si chiama? australiana questa, l'australiana questa, l'australiana, no? l'Australiana.
1: Poi, diciamo, la, la, la componente centrale della prediction, sicuramente del professore eh, è, quella, è quella sui tassi. E beh, è lì eh, ci ha preso un po'. Diciamo che eh, iniziavano ad annunciare già a dicembre scorso eh, i possibili rialzi delle banche centrali. Abbiamo già fatto più e più puntate per parlare di come il mondo di oggi. Eh, Soprattutto a livello economico, vada interpretato attraverso la dinamica dei, piazzi, dei, dei tassi di interesse eh, che stanno salendo, eh, salendo fanno crollare, eh, contribuiscono a far crollare i mercati, i mercati finanziari, soprattutto quelli, que, quelli azionari. E sono stati grandi protagonisti di quest'anno. Siamo arrivati in fondo con quest'ultimo annuncio di settimana scorsa della Fed che dice forse rallentiamo un po' l'aumento eh, perché, perché sembra che l'inflazione stia iniziando a scendere insomma eh, p- potrebbe essere, chi lo sa, vedremo se il professore poi ci farà un'altra, un'altra prediction per l'anno prossimo se davvero magari adesso torneranno a scendere o rallenteranno un po'. Infine, infine eh, le tasse, eh, i pr- primi esperimenti di tassazioni eh, europee che hanno mosso qualche timido passo, qualche timido passo um, in avanti eh, dal punto di vista invece della fiscalità del nostro paese, sappiamo che ancora il quadro è molto complesso considerando anche che eh, abbiamo una uh, manovra che ancora in realtà non ha una forma e quindi non sappiamo neppure che tipo di sterzata verrà data alla tassazione del nostro paese.
0: Grazie per l'ottima domanda che non mi hai fatto, diciamo ci sono due, due cose secondo me molto interessanti, qua forse un pezzo di predizione che non si è avverato per i soliti eh, rallentamenti politici dell'Unione Europea quando si tratta di unirsi per davvero, che
1: è stata colpita da
0: un conflitto comunque molto vicino, quindi ci sono stati anche altri elementi
1: da, 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 diciamo, da tenere da conto su Bruxelles e Strasburgo.
0: Sei rimasto solo tu a fare il difensore a spada tratta di Bruxelles, caro Riccardo Haupt, ehm, specie in questi giorni, eh, ma adesso a parte dei scherzi e di certo non saranno poche mele marce, che si chiama come il tuo podcast, eh, a farci pensare male di Bruxelles, ma sicuramente insomma si è fatta fatica ad andare verso quelle che dovevano essere delle cose base che si era deciso durante il covid che fosse la web tax diciamo così una corporate tax eh, comune che fosse la, la plastic tax eccetera insomma mi sembra che ci siano state sicuramente delle rivi- diciamo, già viste difficoltà eh, verso, verso l'attuazione effettivamente dei, delle tasse condivise
1: passiamo alla direi prossima prediction quella di Roberta Villa
3: L'arrivo della variante Omicron purtroppo fa prevedere che i primi mesi del 2022 saranno molto difficili dal punto di vista sanitario per la sua elevata contagiosità indipendentemente dal fatto che eh, sia più o meno eh, aggressiva delle varianti precedenti. Mi auguro che l'arrivo di nuovi vaccini, nuovi farmaci, una maggiore attenzione da parte di tutti ci aiuterà comunque a superare al meglio questo periodo difficile. Poi però non possiamo dimenticarci che il rischio di nuove varianti o addirittura di nuovi virus che emergeranno dal mondo animale è un rischio molto molto forte. C'è di buono che in tutti i laboratori del mondo si sta lavorando a vaccini pancoronavirus, quindi vaccini in grado di proteggerci da tutte queste varianti e da eventuali virus simili, oltre che naturalmente sul fronte delle cure e di altri strumenti di prevenzione quindi io spero che ehm, davvero questo anno che viene ci aiuterà a eh, uscire da questa La situazione è così difficile, eh, però dovremo affrontarlo con molta attenzione, con molta cura, senza dimenticarci di prepararci anche alle altre eh, sfide che ci aspettano, prima fra tutti la sfida della crisi climatica che purtroppo, come dico io, è l'elefante nella stanza.
1: Allora, quindi, primi mesi difficili causa variante Omicron del 2022, direi che che naturalmente ci ha ha azzeccato, sappiamo che ormai sembra passato remoto, però i primissimi mesi dell'anno ancora erano stati contrassegnati dalla paura fortissima delle restrizioni per far fronte alla pandemia e poi graduale superamento uh, della, della pandemia. Così nei fatti è stato dalle nostre parti. Uh, mi sento di poter dire qua invece, guardando più strettamente diciamo, al nostro contesto culturale, che poi questo superamento della pandemia ha anche prodotto dei mostri tremendi. No? E' questa cosa che, tipo, eh, siamo sopravvissuti. Visto che alla fine era tutta una botta di influenza, non è che se siamo qua vivi e possiamo raccontarlo, no? Era un... Mentre invece, questo modo, anche negli Stati Uniti, no? C'è cioè stata una grandissima ondata di anti-Fauci, no? Il professor Fauci, che era diventato, che era diventato un grande, eh, il volto forse di, questo, di, di quel mondo negli Stati Uniti.
0: Mi verrebbe da dire che c'è anche la spinta al contrario, no? Eh, personaggi in cerco d'autore virologi che sentono di perdere un po' la loro centralità e quindi dicono eh sì sì ma aspettate la prossima adesso. Assolutamente sì,
1: c'è, c'è anche chi si è candidato, c'è anche chi si è candidato, ma non saremo qui a fare queste polemicucce.
0: Cioè, ci sono candidati tutti, c'è. qualcuno è stato eletto, esatto, qualcuno, qualcuno ha no, è riuscito a farsi candidare, ma sicuramente si era proposto per essere candidato praticamente tutti e la cosa secondo me interessante è da ricordarsi di questo 2022 che poi è andato via a una velocità incredibile per il susseguirsi dei fatti come sempre più spesso avviene è che omicron quando abbiamo imparato a conoscerla era talmente contagiosa che ci dicevamo con questo grado di contagiosità o ci riblocca tutti nel modo peggiore dei casi oppure diventa endemica diciamo così e quindi Può far finire effettivamente questa fase pandemica, adesso senza dire è finita o non è finita, eccetera, ma sicuramente Omicron ha avuto, cioè, ha preso la strada migliore che poteva, che poteva prendere, una grande contagiosità, ma con un effetto più basso sulla nostra salute, sul uh, riempimento delle terapie intensive.
1: Ok, direi di passare alla uh, terza prediction, quella uh, della nostra amica Silvia Sciorrilli-Borrelli del Financial Times.
4: Io credo che il 2022 sarà per l'Europa un anno di transizione e di riequilibrio, dopo due anni in piena pandemia eh, ci saranno e ci sono già stati importanti cambiamenti politici, è finita l'era Merkel, l'anno prossimo ci saranno le elezioni in Francia, chissà che non ci siano elezioni anche in Italia o se non elezioni magari un nuovo governo, l'ennesimo di questa legislatura. Tutto questo in un momento in cui inizieranno ad arrivare i fondi del Next Generation EU e i paesi europei dovranno dimostrare di essere in grado eh, di spenderli e di mantenere gli impegni presi con Bruxelles e mentre fuori dai confini europei eh, mutano e si muovono tante situazioni anche di crisi eh, ad est, ad esempio ehm, quella più palese ehm, ai nostri confini la Russia e l'Ucraina che mostrano anche per certi versi i limiti dell'Europa eh, e dell'Unione Europea più che altro eh, così come è attualmente costruita e pensata dall'altro lato abbiamo gli Stati Uniti con un nuovo governo e anche la Gran Bretagna che non è più parte dell'Unione Europea e che sta facendo i conti con un governo per certi versi poco efficace in tutto ciò C'è sempre un quadro sanitario delicato Ci sono nuove varianti che quindi potranno portare a nuove chiusure e quindi potranno impattare le economie degli Stati europei. Abbiamo già visto nuove chiusure in alcuni paesi eh, in questi ultimi mesi. Chissà che non continuino a causa della variante Omicron anche nel 2022. E poi ci sono gli appuntamenti eh, del 2023, ad esempio, la reintroduzione delle regole di bilancio europee eh, che vanno anticipati. E quindi, se si vuole, ad esempio, cambiare le regole di bilancio, come hanno auspicato sia Draghi che Macron in questi giorni eh, bisognerà agire nel 2022, la domanda è se con tutti questi cambiamenti politici in corso i governi nazionali e i leader dei paesi europei oltre che eh, la Commissione Europea avranno la voglia oltre che la capacità effettivamente di imprimere dei cambiamenti importanti e di prendere delle decisioni importanti e io credo che questo sia il rischio anche più grande, che nella transizione non si riesca eh, poi in fondo a decidere e a concludere sui dossier più rilevanti.
0: Come sei a tuo agio a pronunciare Financial Times? Ah. Eh, I tuoi amici dei Financial Times. Ragazzi, oggi, oggi sono così populista. Ho deciso. Basta.
1: È scaduto l'abbonamento, volevo ricordare. Quindi Silvia, se, se, qualcuno, se qualcuno dell'FT eh, ci stesse ascoltando, sappiate che così un pacchetto, facciamo l'unboxing, non lo so, quelle cose lì sarei molto molto felice. Lancio messaggi:
0: like for like, subscription for subscription. Esatto.
1: Allora. Ehm, Anno di transizione e riequilibrio, Queste era stato un po' le parole chiave dell'intervento di, di Silvia che aveva abilmente previsto le elezioni in Italia, confermiamo ci sono state più estive del previsto, quello quello non era, non era previsto, forse neppure ne prevedibile. Eh, l'escalation tra Russia e Ucraina, quella diciamo che eh, in quell'inverno freddo, in realtà, tutti poi eravamo ancora, io devo dire sicuramente io, eh, in qualche modo ancora ottimisti. No? Mentalmente cercavamo di rimettere un po' in un angolino l'ipotesi di un vero e proprio conflitto aperto. Era ancora quel momento in cui si assaggiavano, si mandavano questi messaggi di tensione e invece, poi sappiamo quanto rapidamente. Eh, con l'arrivare di febbraio e marzo si è escalato il, il conflitto e infine gli imminenti problemi del governo eh, britannico, quello che è successo in, in, in Gran Bretagna non ne abbiamo parlato forse abbastanza quest'anno devo dire eh, però è stato cioè, il, il, eh, la rivoluzione politica che passa da eh, Boris Johnson a L'Istras e infine poi lo sbarco a Downing Street di Rishisuna che in un anno profondamente diciamo anomalo per la tradizione politica eh, britannica davvero era difficile da, da prevedere con queste perlomeno con queste caratteristiche.
0: Ci abbiamo dedicato i cugini di, di Cora, il nostro capo Guido Brera. Ha dedicato una puntata, caro Riccardo, e quindi tu alla fine del 2022 sei stato licenziato per esserti dimenticato la puntata del capo.
1: Il primo episodio di Black Box effettivamente era, dedicato, era intitolato This is England.
0: This is England. Out of control. E altri momenti bellissimi che ci ha regalato il capo Guido Brera. Cerchiamo di essere licenziati già così alla fine dell'anno. E di, e di qualche settimana fa, di qualche giorno fa, una dichiarazione in cui diceva abbiamo perso il controllo, no? Di Non della Trust, ma del suo eh, responsabile del tesoro, diciamo. Quasi Quartain. Quasi Quartain. Eh, che diceva, abbiamo perso il, a un certo punto abbiamo perso il controllo. È stato incredibile, almeno per un profano come me, capire come... Si è scappata di mano la macchina in 40 giorni di governo, no? una cosa del genere. E gli effetti siano stati tali appunto per poco più di annunci e proposte di modifica che hanno mandato in spin incredibile tutta, la, tutta l'economia, la finanza, l'economia eh, inglese, che è ancora lì che si lecca le ferite, ovviamente non solo per, per quello, ma in una condizione già già Difficile eh, quindi brava, brava Silvia. Sì, insomma, per aver previsto grandi, grandi brava per aver, insomma. brava. La cosa bella credo che sia questa: tu hai usato fino adesso il verbo eh, azzeccare. No, ma la cosa bella è che la competenza non ti fa azzeccare come quelli che dicono: giocare in borsa. Non è investimento la differenza tra chi gioca e chi investe e chi appunto tira a indovinare chi vincerà e chi eh, ha quello che gli americani e gli inglesi chiamano educated guess quindi puoi fare delle tue previsioni appunto basate su tante informazioni sulla conoscenza profonda di quelli che sono i trend andiamo a chiudere
1: con il tuo amico in questo caso non posso, non posso eh, purtroppo annoverarlo fra i miei Guido Scorza dell'autorità della privacy Benché
5: i dati servano sempre di più a predire il futuro, non è facile predire il futuro dei dati. Può sembrare paradossale, ma è proprio così. Difficile dire quali saranno le sfide che ci attendono in termini di protezione dei dati personali nel 2022 alle porte. Facile dire che molte di queste sfide si porranno al crocevia tra dati personali e algoritmi di intelligenza artificiale. Nel pubblico e nel privato, inesorabilmente, daremo sempre più dati anche personali in pasto agli algoritmi e a quel punto riusciremo a garantirci e garantire la centralità e il dominio dell'uomo sulla macchina come prevede la disciplina europea sulla privacy o siamo condannati ad accettare l'idea che un numero sempre crescente di scelte che hanno un impatto significativo sulla nostra vita sulla nostra salute sul nostro lavoro siano assunte da un algoritmo diversamente intelligente e non necessariamente privo di bias di diverso genere e tra le sfide all'orizzonte c'è Certamente quella della monetizzazione dei dati. Si eh, possono pagare beni e servizi in dati personali? Possiamo lasciarci spogliare in tutto o in parte della nostra privacy in cambio di denaro o di altre utilità? Sta accadendo, ma naturalmente non è detto che sia giusto che sia così, anche perché se non si riesce a governare il fenomeno, accadrà che la privacy di chi sta meglio economicamente sarà più efficacemente eh, tutelata rispetto a quella di chi sta economicamente meno bene, ma per questa via un diritto fondamentale come il diritto alla privacy perderebbe il carattere della universalità. Una partita difficile, quella che ci aspetta, ma una partita che non possiamo rinunciare a giocare e dobbiamo fare il possibile per vincere. Buon 2022 a tutti e guai a dimenticare che più privacy significa più libertà e meno discriminazioni.
1: Direi che ci abbia azzeccato, direi che diciamo, il discorso ha volato alto ma uh, no, non ci ha azzeccato. Aveva visto arrivare
0: il, il cambiamento, impari in fretta, caro Riccardo. Autore, l'avvocato Scorza, eh, membro del collegio del eh, garante per la privacy e i nostri dati, ha sicuramente imbroccato. Mettiamo così: eh, aveva sicuramente potuto prevedere, ma una cosa che è nell'ordine dei, dei tempi, diciamo, cioè la nostra tendenza a condividere sempre più dati. e una tensione fra appunto questa necessità di tutelarci gli algoritmi, la loro potenza e il crescente ruolo dell'intelligenza artificiale Guarda tutti i eh, contenuti che hai appena scritto rubando la pagnotta a Will usando chat GPT dici di averli fatto tu sudando tutta la notte invece solo scritto ciao sono in ritardo scrivi tu per me.
1: Ci sono interi dipartimenti di questa azienda che ormai campano chi con chat GPT e chi con, con Dalli eh, diciamo che da anni si parlava della crescita del, 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 dell'intelligenza artificiale eh, quello che è poi successo con eh, l'esplosione di queste, di queste eh, nuove eh, app, per dirla, per dirla davvero male, era sicuramente imprevedibile. Si è fatto quel salto di qualità, dicono in molti, che, di, di cui si parlava da, da, tanti,
0: da tanti anni. Più vecchio della parola app, potevi usare solo diavolerie per... <ride> Identificare l'innovazione tecnologica.
1: Queste applicazioni queste applicazioni esatto. Scritto in
0: corsivo, come internet ufficiali.
1: Noi fan dell'ispettore Derrick utilizziamo questi termini. Perché tipicamente li reputiamo, sai quando pensi che le cose siano formalmente corrette quindi ne fai un utilizzo un po' po' così, un po' da boomer e e sì, effettivamente eh, faccio parte di quella categoria lì, eh, orgogliosamente, è stato molto bello, devo dire, eh, ripercorrere ehm, queste chiacchierate che abbiamo fatto l'anno scorso con eh, i nostri educated guests.
0: Posso dirti, una. nel pensare se farne una eh, anche nel 2000, per il 2023 di puntata dedicata alle previsioni, se la facciamo diamo sicuramente ai nostri interlocutori un compito molto complesso, perché eh, credo che il 2023 sembra quello quando il mare non capisci bene No, come, come gira, con le onde da tutte le parti che lo vedi in subbuglio il 2023 mi sembra un po' quella roba lì è sempre più regionalizzato lo chiederemo ovviamente a persone molto più informate eh, di quanto non possa essere io ma vedo una eh, America, diciamo, Stati Uniti con un destino economico diverso nei prossimi mesi rispetto probabilmente all'Europa viene da dire a ridaglie eh, un enorme punto di domanda su quello che succede lato appunto politica estera e eh, le sorti, la durata del del conflitto e tutto quello che che ne segue cara energia eccetera eccetera eccetera. quindi un ruolo se lo chiediamo mi piacerebbe chiederlo eh, per i nostri eh, ospiti davvero complicato sul 2023 nel 2022 hanno fatto molto molto bene ma scegliamo solo persone con grandi competenze ma 2023 è complicato intanto buon Natale a tutti e noi ci sentiamo eh, ancora nel 2022 carori Volevo fare quelle battute da boomer, ma ci vediamo l'anno prossimo. No, ci vediamo.
1: Ciao, proprio qua, mercoledì. Come un mercoledì come tanti.
0: Ciao a tutti.